0: إلا بشريعة الله بشريعة الله فتحوها فصار ذلك نصرا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النصر كما نقول كثيرا ليس انتصار الإنسان بشخص بل انتصاره بما جاء به ودعا إليه ولو كان على أيدي أتباعه ولو كان ذلك من بعد موته كلام إن ما جاء به ينتصر والله أعلم لا يظنون هنالك إن وقفت قلت وتظن به الظنون والثالثة وتظنون بالله الظنون الظنونا وتظنون بالله الظنون هنالك يعني وصلا ووقفا ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب أعطان الله وعاطان الرسولا فأضلون السبيل فيها هذه القراءة الثلاثة هنا فما هي الظنون التي ظنوها بالله عز وجل أخذ الفوائد إذن يستفاد من الآت الكريمة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بيان منة الله عز وجل على هذه الأمة أولها وآخرها بهذا الدفاع من الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين وجهه أن الله أمرنا بأن نذكر هذه النعمة ويستفاد من الآية الكريمة أن نعمة الله عز وجل إما إيجاد إما إيجاد محبوب أو دفع مكروه والذي في الآية من باب دفع المكروه نعم ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة عداوة الكفار للمني لأنهم تحزبوا ضدهم قد تكون هذه القبائل القبائل ليس بينها رابطة في حد ذاتها ولكن من أجل أنها اتفقت في عداوتها للإسلام اجتمعت ويستفاد من الآية الكريمة أن اليهود لا عهد لهم. وأنهم أهل غدر وخيان وجهه نقض بني قريضة للعهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل القبائل الثلاث من اليهود كلها عاهدت الرسول عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة ومع ذلك فإنهم نقضوا العهد. بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريضة كلهم نقضوا العهد. لأن اليهود من أشد الناس غدرا وكذباً نعم ويستفاد من آلات آه الكريمة بيان قدرة الله عز وجل من قوله فأرسلنا عليهم ريحاً ريحاً ويستفاد منها ما أشار إليه بعض آهل العلم من أن الريح إذا جاءت مفردة فإنها تكون في العذاب وإذا جاءت مجموعة فإنها تكون في الرحمة إلا أنها قد تاتي مفرجة في الرحمة إذا وصفت بما يدل على ذلك مثل قوله تعالى وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة جنود لله عز وجل لقوله وجنوداً لم فإن قلت هنا ما أضيفت الله عز وجل فكيف تقول إنهم جنود الله لأنه يقول فأرسلنا عليهم ريحا فأضاف إرسالهم إليه وقد قال تعالى في آية مخرى وما يعلم جنود ربك إلا هو فإن قلت هل الرب عز وجل محتاج الى جنود الجواب طبعا لا ولا يمكن نقول محتاج لكن لماذا سموا جنودا مع انه لا حاجه به اليهم لانهم يقومون بامره يقومون بامره ويدافعون عن اوليائه فهم بمنزله الجنود والا فالله عز وجل لا يحتاج اليهم ولا الى غيره فإنه غني عن كل أحد ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل أن الناس لا يرون الملائكة لقوله لم تروه، وهو كذلك لكن قد يرونه مثل ما رأى مثل ما رأى الناس جبريل حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإيمان عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراته <تصفيق> نعم <تصفيق> وقوله و... واستفاد من هذه الكريمة أيضا أموم علم الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل وكان الله بما تعملون بصيرا وهل يشمل ذلك عمل القلب نعم، يشمله بدليل قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وهو عمل قلب اما عمل الجوارح فظاهر طيب ويستفاد من الايه الكريمه التهديد والترغيب او الترهيب والترغيب آه وكان الله بما تعملون بصيرا فان هذا فيه بالنسبه العمل الصالح ترغيب وان هذا العمل لن يهدر لانه معلوم عند الله سبحانه وتعالى ولا بد ان يجازي عليه وترهيب لمن؟ لا ما هو ما نوقفه تهديد له عندما تحدثك نفسك يوم من الايام بان تعمل سيئه لأنه لا يطلع عليها أحد من الخلق تذكر أن الله يطلع عليها وكان الله بما يعملون بصيرا ولهذا قال جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت ليس معك في مكانك ولكنه معك وهو في على عرشه سبحانه وتعالى محيط بك و قال تعالى إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ ذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحُنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الذُّنُونَ خمسة أشياء ذكرهم الله بها يتبين وجه النعمة فيستفار من الآية الكريمة أنه ينبغي لمن ذكر أن يذكر له وجه ما ذكر به قول يعني الاجمال لا ليس كالتفصيل إذن ناخذ من هذا فائده انه ينبغي للمذكر ان يفصل فيما ذكر به ليكون ذلك ابلغ في تذكر المخاطب ويستفاد من الآيه الكريمه ان الحاله التي وقعت للمسلمين حال عظيمه رهيبه وانهم لا يستطيعون ان يدفعوا بانفسهم وبهذا يتبين وجه نعمه الله سبحانه وتعالى عليه لان الاعدام مخلطون بهم ولان ابصارهم زاغت وقلوبهم بلغت الحناجر والاوهام والافكار التي عندهم قد تكون دوختهم من هنا ومن هناك لقوله تظنون بالله ظنونا، ويستفاد من الآية الكريمة أن المخاوف تربك الإنسان حتى في تصوراته لقوله وتظنون بالله ظنونا، فإن الإنسان المستقر ما تكون عنده ظنون متباينة متعارضة لأنه مستقر لكن فيما عندما يحصل الفزع وعندما يحصل الخوف تأتي الظنون من كل جانب من كل وجه نعم و يستفاد من الآية الكريمة أن خوف الإنسان الخوف الطبيعي من المخلوق لا يعد شركا من أين تؤخذ؟ ها؟ إنه من قول زاعة الابصار وبلغة القلوب الحماجي فإن هذا من شدة الخوف وهو خوف من مخلوق لكن الباعث عليه الأمر إيش الطبيعي وإذا كان الأمر الطبيعي فإنه لا يؤاخذ به الإنسان ولهذا وصفت به الرسل عليه الصلاة والسلام بل وصف به أولو العزم من الرسل قال الله تعالى عن موسى خرج منها خائف يترقب وقال ولما كلفه الله بالرساله قال اخاف ان يقتل هذا خوف طبيعي ما يلام عليه الانسان نعم وفي في الايات الكريمه ايضا دليل على ان الصحابه رضي الله عنهم على ما هم عليه من المرتبه العاليه قد تعترضهم الظنون بسبب الضيق لقوله وتظنون بالله الظنونا وهو يخاطب المؤمنين يا ايها الذين امنوا نعمت الله عليكم فهم لشده الضيق قد تعتريهم مثل هذه الوساوس لكنها في الحقيقه سحابه صيف سحابه صيف عندما يرجع الانسان الى وعد الله عز وجل يزول عنه هذا كله ويتبدد ولهذا سياتينا في سياق الايات أن قوله تعالى وَلَمَّا راى المؤمنون الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سبحان الله يرون هذه الْأَحْسَابِ العظيمة ثم يطمنون أنفسهم لأن هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله لأن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب فهم لما رأوا هذه الأحزاب العظيمة وما يترتب عليها على وجودهم من الشدة والضيق عرفوا أن النصر قريب فإن الله عز وجل قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب نصر الله قريب من في مثل هذه الحال نعم مستهم البأساء والضراء وزلزل إذا طبقت هذه على حال الأحزاب أو على حال المؤمنين في وقت الأحزاب وجدت أنها تنطبق آخر الآية ألا إن نص الله قريب إذا صدق عليهم أن هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله بقرب النصر. والحاصل أن مثل هذه الأمور لتأتي عارضة، ما تؤثر على مرتبة الإنسان وعلى حاله لأنها تزول ويستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان إذا غلبته الحال حتى وردت عليه مثل هذه الظنون فإنه ايش فإنه لا 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 يحط من مرتبته لكن كما قلت قبل قليل إذا استقرت به الحال وهدأت هذه الظنون عرف الحق ويستفاد من الآية الكريمة من قوله هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا يستفاد منها تصوير الحال التي كان عليها المؤمنون في تلك اللحظة وهو الابتلاء الابتلاء العظيم هذا ابتلاء بالنسبة لما حصل من الأحزاب وبالنسبة لنفوسهم هل هي مستقرة؟ الجواب لا زلزلوا زلزالا شديدا فاجتمع عليهم الابتلاء الظاهري الذي يشاهد بالعيان والابتلاء الباطني الذي هو زلزلة النفوس وعدم استقرارها ولهذا قال زلزلوا زلزالا شديدا وفي هذا في هذه الايه الكريمه ايضا بيان القاعده العامه وهو ان الله تعالى يذكر النعم مضافه اليه ويذكر النقم غالبا بالبناء للمجهول لان هنا قال هنالك ابتلي وزلزل ومن اين وقع ممن وقع ذلك من الله سبحانه وتعالى لكنه في مقام الخيط يضيف الله سبحانه وتعالى الشيء الى نفسه تمدحا وفي مقام خلاف ذلك ياتي تاتي الافعال مبينه المجهول وانظر الى قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ففي الشر قالوا أريد وفي الرشد أضافه الله عز وجل نعم ألحق. لأن لأن الشر لا يضاف إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك فلا يجوز الإنسان أن يضيف الشر إلى الله أبدا فالشر إنما يكون في المفقولات لا في الفعل لأن مفقولات الله عز وجل لها جهتان أو نعم لها جهتان جهة باعتبارها فعلا لله وجهة باعتبار ذاتها أما باعتبار ذاتها أي ذات المفعولات ففيها خير وشر بذاتها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وأما باعتبارها فعلا لله فليس فيها شر واضح هون، ها؟ باعتبارها فعل الله ما فيها شر وباعتبار ذاتها فيها خير وشر، طيب باعتبار الفعل ليس ليس فيها شر لأن الله ما قدرها إلا إلا لحكمة إلا لحكمة ثم لو, لو تأملت أيضا لو تأملت الأشياء اللي هي شر لوجدت لو أنها تتضمن خيراً ولو كانت شر الفساد في البر والبحر من القط من فصيل الجدب من الجدب والفقر وغير ذلك شر لكن مآله ما الخير لعلهم يرجعون طيب و ثم قال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان أن المنافقين ينتهزون الفرص وجهه أنهم في هذه الفرصة وحال الحال الضيقة الحالكة ها بدأوا نشاطهم وانتازوا الفرصه وقالوا وين وين الوعد؟ ففي دليل على ان المنافق على اسمه منافق ان لم يجد فرصه سكت وصانع وذاهب وان وجد فرصه نطق وتكلم وهذا دابهم اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا الشياطينهم قالوا انما وفيه دليل يستفار من الايه الكريمه الحذر من المنافقين الحذر منه لانهم لا يانون المؤمنين خبالا كلما وجدوا مطعنا او مكانا للطعن ها هجموا نسال الله ان يعيدنا منه ويستفار من الايه الكريمه ايضا ان ان القلوب تنقسم إلى صحيح ومريضة، لقوله: والذين في قلوبهم مرض، وكذلك الأبدان تنقسم إلى مريضة وصحيحة، وانظر حال الناس اليوم، هل هم أشد على مداواة القلوب من مداواة الأبدان؟ أو على مداوات الأبدان من مداوات ها الأخير الأخير إلا ما شاء الله أكثر الناس اليوم حريصون على مداوات الأبدان التي مآلها أن تكون جيفة يأكلها الدون دون القلوب التي عليها مدار سعادة في الدنيا والآخر تجي الإنسان يمرض قلبه وربما يصل إلى درجة الاحتضار ولكنه لا يبالي به فإذا أصيب بشوكة في بدنه هرع إلى الأطباء ولو حصل في ذلك مشقة ولكن العاقل المؤمن هو الذي يكون دائماً في نظر إلى قلبه ومرضه وصحته وسلامته وعطبه هذا هو المؤمن حقا ولا شك ان القلب اذا صح اذا صح اذا صح القلب صح البدن ولست اقول صح البدن ان المؤمن لا يمرض لكن المؤمن لو مرض يرى ان في هذا المرض منفعه له ومصلحه ولا لا؟ وبهذا يكون مرض بدنه صحة لقلبه صحة لقلبه لما يحصل عنده من الصبر والرضا بالله عز وجل وانتظار الفرج وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا يعتمد على الله تعالى بما جعله سببا الحاصل أن 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 مرض القلب أخطر من مرض البدن بكثير والعاقل يعتني بهذا عناية أشد ويستفاد من الآية الكريمة أن الله تعالى ورسوله قد وعد المؤمنين بالنصر بقوله ما وعدنا الله ورسوله والوعد مذكور في القرآن والسنة للمؤمنين قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ها؟ ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. شوف الوعد العظيم. حقا علينا مؤكد. نصر المؤمنين. والملتزم بهذا يا إخواني هو الرب عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. لكن مع الأسف الشديد أن كثيراً من المؤمنين ما يلاحظون هذه الأشياء مع أن الله تكفل بها وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر ونصره عليه الصلاة والسلام ليس نصرا لذاته ولكنه نصر لما جاء به نعم فيكون النصر له ولأمته من بعده أيضاً طيب وقول ويستفاد من الآية الكريمة بيان أن المنافق نظره قاصر وكذلك من في قلبه مرض نظره قاصر وجهه إيه أنهم ما نظروا إلا إلى الساعة الحاضرة ما فكروا في العاقبة ومثل هذه الأمور التي تجد هذه أمور عوارض لكن العاقبة للمتقين العاقبة للمتقين فالأمور العوارض لا يبني عليها أحد إلا ضعيف البصيرة حتى في أمور الدنيا أيضا لا تنظر للأمور العارضة فإنه كما قيل دوام الحال من المحال ولكن ما دمت واثقا بوعد الله عز وجل فثق أن هذا الوعد سوف يتحقق لكن تعتريه عوارض لحكمة من حكم الله عز وجل يبتلي بها ثم تكون عاقبة للمتقيم نعم أظن انتهت الحوار عظيمة ما منهم أحد رجع عن دينه لكن يوجد كلمات مثلا من ضعيف الإيمان لكنها لا تستقيم مع نعم مع شدة دعاية المنافقين لان المنافقين لا شك ان عندهم دعايه عظيمه ما هم ساكتين لا يسكتون لكن ما شاء الله ثبتهم الله نعم قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا واذ قالت هذه معطوفه على ما سبق واذ يقول المنافقون يعني واذكر هذه القولة المنكرة إذ قال الطائفة منهم الطائفة الجماعة من الناس ومنهم الضمير يعود على المنافقين كما قال المؤلف وإذ قال الطائفة منهم أي من المنافقين يا أهل يثرب يثرب يقول هي أرض المدينة وقيل هي المدينة نفسها فأهل العلم بالتاريخ اختلفوا هل يثرب اسم المكان والمنطقة التي التي فيها المدينة أو أن يثرب هي نفس المدينة ظاهر الحديث رحمك الله ظاهر الحديث أن يثرب هي المدينة وقوله يا أهل يثرب هي أرض المدينة ولم تسرى للعالمية ووزن الفعل يعني أنها ممنوعة من الصرف لهاتين اللتين العالمية ووزن الفعل ويدلنا على أنها ممنوعة من الصرف أنها جرت بالفتحة لأنه مضاف إليه وحق المضاف إليه أن يكون مجرورا وهنا الكلمة مفتوحة لأنها تجر بالفتحة كسائر الأسماء التي لا تنصرف وقول المؤلف للعالمية ووزن الفعل لأن يثرب التي هي اسم على وزن يثرب الذي هو فعل ولها علة أخرى غير وزن الفعل وهي التأنيث العالمية هو التأنيث لان اسم لبقعه وكأن المؤلف رحمه الله قال العالميه ووزن الفعل ليشير الى ان هذه الكلمه يثرب ماخوذه من التثريب وهو اللوم والتوفيق وما اشبه ذلك من الكلمات التي فيها عتب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام امرت بقريه تاكل القرى يقولون يثرب وهي المدينه يقولون يثرب وهي وهي المدينه وهذا دليل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام كره ان تسمى يثرب وهو قول احد القولين في المسأله واما الحديث الذي روي من قال للمدينه يثرب فليستغفر الله فهو ضعيف لكن يكفي عن هذا الحديث الذي في الصحيحين يقولون يثرب وهي المدينه تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد الحاصل ان قوله يا اهل يثرب كان المؤلف رحمه الله اختار ان يقول علميه وزن الفعل لهذا السبب انتم مختلفين ولا عبد الوهاب يا اهل يثرب لا مقام لكم بضم الميم وفتحها اي لا اقامه ولا مكان مقام بضم الميم وفتحها، وش معنى هذا يا سامي؟ وش معنى كلام المؤلف؟ هي قراءة يعني لا مقام ولا مقام، قال لا إقامة ولا مكان، لا إقامة تفسير للضم مقام لأنه من الرفاعي والرباعي يقال في مصدره الميمي مقام ومقام لا مكانه على انها اسم مكان واسم مكان بفتح الميم على انها اسم مكان المعنى لا موضع للاقامه على كونها اسم مكان او لا اقامه له لماذا يقولون لا مقام لكم لأنهم يريدون الفراق ولا يريدون البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال إذ أنهم منافقون والمنافق ليس صبوراً على القتال بل لا يريد القتال ولو ظهر الأمر في يده لقاتل من ها؟ لقاتل المسلمين قال وفي قوله يا أهل يثرب إشارة واضحة إلى القومية والعصبية لأنه دعاهم باسم الوطن ما قال يا إخوتنا ولا قال يا أيها المسلمون إنما قال يا أهل يثرب لأنه ليس عنده دين يقاتل من أجله وإنما هو قوميٌّ يريد الحمية فقط لا مقام لكم فارجعوا إلى أين يقول المؤلف إلى منازلكم من المدينة وكانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلع جبل خارج المدينة للقتال وقول لا مقام لكم حسب ما يعرف في اللغة العربية انه نفي عام لأن لا ان للجنس الجنس تفيد العموم يعني ما فيه اي مقام على اي حال من الاحوال فارجعوا ومثل هذا التعبير اذا قيل لقوم ليس في قلوبهم مال لا يبقي منهم احدا لابد ان يرجو ثم قال الله عز وجل بناء على هذا الامر وانه لا مقام لهم قال ويستاذن فريق منهم النبي هؤلاء اهون من الاولين لان الاولين دعوا الى الفرار بدون استئذان قالوا يا عبد الوهاب لا مقام لكم فارجعوا اما هؤلاء فانهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن استئذانهم للرسول عليه الصلاة والسلام ليس كاستئذان المؤمنين الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا لكنهم يستأذنون خداعاً وتمويهاً ولهذا يقول يستاذن فريق منهم النبي أي من المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع يقولون يستأذن بمعنى يطلب الإذن لأن استفعل تأتي كثيراً بمعنى طلب الشيء ومنه استغفر طلب المغفر واستعتب طلب وهو العذر وقوله يقولون الجملة إما أنها حال من فريق يعني حال كونهم يقولون وإما وإما أن تكون عطف بيان أو بدلا من قوله يستأذن وكلهما له وجه أما على أما على قولنا أنها حال فلأن النكر هنا وصفت والنكره اذا وصفت تخصصت فجاز وقوع الحال منها حدث هكذا واحدة واما على قولنا بانها بدل او عطبان يعني فعلى حد قول ابن مالك رحمه الله يلا يا اصحاب حفظ الالفيه ماذا قال وَيُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ كَمَنْ يَصْلِ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ الله خلف على التعب اللي هذا هذه حصيدة نعم طيب إذا يجوز فيها وجهان أن تكون بدلا من قوله السأذن وأن تكون أطبا مثل البدل وأن تكون حالا من فاعل يستأذن يقولون إن بيوتنا عوره قال غير حصينه يخشى عليها يقول الرسول عليه الصلاه والسلام في مبرر الاذن الاستئذان إن بيوتنا عوره ونخشى عليها من العدو ومع والعوره هنا يعني غير يعني غير حصينه لأن الحصن يحميها ويسترها كما يستر الثوب عورة الرجل هذا معنى قولهم إنها عورة يعني مكشوفة لا يمكن أن نأمن من هجوم العدو عليها وفي قراءة لكنها غير سبعية عورة تكسر و بكسر الوقت اي معيبه قال الله تعالى مبتلا دعواهم وما هي بعوره وما هي بعوره ان ما يريدون الا فرارا هنا ينبغي الوقوف على قوله ان بيوتنا عوره لانك لو وصلت لاوهم ان قوله وما هي بعوره من من قول المنافقين فيكون في ذلك تناقض وفساد للمعنى فتقف يقولون ان بيوتنا عوره ثم تستانف القراءه وتقول وما هي بعوره وقوله وما هي بعوره نحب ان نسمع عرابها من واحد منكم يا نحاس البصر نعم. وما يزيد ما دام ليس. طيب. وهي اسمه. مبني على الكسر. مبني على الكسر على السكون. مبني على السكون. وما هي. الفتح. صح؟ نعم. طيب. نعم نعم زائد إعرابي طيب. طيب لو قال قائل من الذي يقول أنها حجازية لأن النصب ليس بظاهر على الخبر أفلا يجوز أن تكون عورة خبر المبتلى مرفوع طيب بضمة مقدرة على آخر من عمورها السعر المحل فبماذا نجيبه؟ لان القرآن طيب ما الذي نريد شاهدا من القرآن يؤيد قولك نعم ما هذا بشر نعم ما هذا بشر ما هذا بشر فدل ذلك على أن القرآن نزل مختض لغه الحجازيه تمام طيب قال الله تعالى وماه بي بعورة اي يريدون الا فرارا ان قال المؤلف ما ما هذه وش معناها ان قال ما قال ما تفسير لي ان يعني اذا ان هنا ها؟ إن هنا إيش؟ إيش تقولنا جمال؟ نافعة لأنها فسرت بماء وما نافع. ويدل لذلك إتيان إلا بعدها قل لا. ما إن يريدون إلا فرار. فهذا دليل على أنها نافعة. وين تأتي نافية كما هنا وتأتي شرطية إيش مثاله وين تعود وين تعود نعود طيب وتأتي مخففة من الثقيلة مثل ها هذه أن إن لا لا هذه شرطية أن إن هذان لساحرة هذه مخفرة من التقين هذه ثلاثة وتأتي زائدة أتزاعي. هذه زائدة. هذه أن ما خرج من غير القرآن. جيت لنا بشيء من كلام العرب ولا من غير القرآن. ما إن أنتم ذهب ولا صريق ولكن أنتم الخزف هذه زائدة. قول لأن يعني ما إن أنتم اي ما انتم طيب ما الذي يعين هذه المعاني؟ <تصفيق> الذي يعينه السياق الذي يعين السياق وهذا باتفاق العلماء اي ان وجود الالفاظ المشتركه التي تعين بالسياق ثابت في اللغه العربيه لكنهم اختلفوا في مساله الحقيقه والمجاز فمنهم من اثبت ذلك ومنهم من نفى وقال ان المجاز كال والحقيقه كالاشتراك في المعنى والاشتراك انتم تقولون به وهذا هو القول الراجح كما سبق عده مرات بان الصحيح انه لا مجاز في اللغه العربيه نعم يقول ان ان يريدون هذا كلام الله عز وجل وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا يعني ما يريدون الا فران وهذه الجمله كما تشاهدون جمله حصريه يعني تفيد الحصر اي ان هؤلاء ما لهم اراده ابدا سوى الفرار من القتال فالبيوت محصنه ولا ولا يخشى عليها اكثر مما يخشى على المدينه وليس لهم اي عذر الا عذرا واحدا وهو الفرار من القتال لانهم لا يريدون مواجهه العدو بل هم العدو كما قال الله تعالى: قال الله تعالى ولو دخلت عليهم من اقطارهم ثم سئلوا الفتنه لاتوها ولو دخلت لو هذه شرطيه وفعل الشرط فيها دخلت وجواب الشرط لاتوها لو دخلت عليهم من أقطارها الفاعل فسره المؤلف بالمدينة يعني لو دخلت المدينة عليهم من أقطارها وتفسيره إياها بالمدينة يؤيده قوله في أول الآية يا أهل يثرب لا مقام لكم وفسره بعضهم بالبيوت أي ولو دخلت عليهم البيوت من أقطارها، ويؤيد هذا التفسير قولهم إن بيوتنا عور إن بيوتنا عور لكن يرجح الأول أنها المدينة قوله من أقطارها لأن الغالب أن كلمة من أقطارها ما تأتي للبيوت لأن البيوت صغيرة. فجهات فجهاتها لا يطلق عليها قطر وانما الاقطار انما تكون للشيء الكبير ولهذا قال من نعم من اقطارها اي نواحيها يعني لو دخل العدو المدينه من نواحيها كلها او من اي ناحيه منها ثم سئلوا أي سألهم الداخلون الفتنة لأتوها بالمد والقصر أي أعطوها ايش بعده؟ وفعلوها نعم ثم سئلوا الفتنة الفاعل من من الفاعل؟ نائب الفاعل المنافقون لكن من السائل؟ الفاعل في المعنى المعنى الذي دخل المدينه من ابطالهم الداخل للمدينه من ابطالهم لو سالهم هذا الداخل الفتنه الفتنه يقول مؤلف الشرك والدليل على ان الفتنه بمعنى الشرك قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه أي لا يكون شرك وقال الإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة قال لا أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك هؤلاء لو دخلت عليهم المدينة لم يكن عندهم إخلاص في الإسلام وبقاء عليه بمجرد ما يسألهم الداخلون الكفر يوافقون عليه لانهم قوم لا يريدون الا الدنيا فقط يريدون ان يعيشوا في الدنيا ولو عيشه الحمار اما ان ان يعيشوا عيشه المؤمنين فانهم لا يريدون هذا ولذلك يقول لا لو سوء الفتنه قصر واتوها هذا المد والفرق بينهما أن أتى بمعنى جاء وآتى بمعنى أعطى وتفسير القراءتين أو مجموعة التفسير يدل على أنهم يعطون ما سئلوا ويأتون إليه بنقياد لأن أتى الشيء يعني جاءه باختياره واتاه بمعنى اعطاه ولو عن كره ولكن مع ذلك هؤلاء القوم يعطون ما سئلوا ايش عن اختيار ولهذا في القرآن الثانيه لاتوه لجاءوه فصار هؤلاء القوم الذين يعتذرون او الذين يستاذنون النبي صلى الله عليه وسلم بحجه ان بيوتهم عوره صار الامر خلاف ما قال لأن الله أخبر عنهم وهو سبحانه وتعالى أعلم بما في قلوبهم وهذا من اطلاع من اطلاع الله تعالى على ما في القلوب أخبر عن أمر مستقبل لم يقع يصدر ممن؟ من قوم لا نعلم نحن ما في قلوبهم ولكن الله يعلم والله عز وجل يعلم ماذا يحدث من عبده لو حصل لهم ما يحصل به هذا القصد بل إنه سبحانه وتعالى يعلم أبلغ من ذلك قال عن الذين يقولون إنهم لو ردوا إلى الدنيا لعملوا صالحا قال تعالى لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في قلب الإنسان قالوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا لأتوها وما تلبثوا... وما تلبثوا بها إلا يسيرا تلبثوا بمعنى تريث. يعني لا يتريثون في إعطاء الفتنة وقبولها إلا يسيرا قوله إلا يسيرا قيل إن هذا بمعنى إلا عدما لأن اليسير والقليل قد يراد به العدم نعم وقال بعضهم إلا يسيراً أي إلا قليلاً على وجه الحقيقة وهذا الزمن اليسير هو ما بين السؤال والجواب يعني ما بين أن يسألوا ثم يجيب هذه المسافة من المدة طويلة ولا لا ها؟ قصيرة جداً هي ك المسافة التي بين قول القائل بعتك هذا الشيء فيقول المشتري قبل يعني انهم والعياذ بالله لا يتلبثون ولا يتريثون ابدا بل يقبلون فورا ليس بين قبولهم وسؤال فتنة الا ما بين مدتي السؤال والجواب وفي الحقيقه ان هذه المده القصيره كالعدم كالعدم ولهذا فسر قوله الا يسيرا يعني الا عدما وما تلبثوا بها الا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولدون الادبار وكان عهد الله مسؤولا ولقد كانوا الجمله هذه مؤكده بكم من مؤكد يعني الواو ما هي المؤكدة؟ باللام وقدر باللام ايش بعد؟ احنا قلنا ثلاث القسم المقدر هنا، كلما جاء مثل هذا التعبير مثل هذا التعبير في القرآن فإنه مؤكدون في المؤكدات الثلاث يعني والله لقد كانوا عهد الله من قبل القسم تقدم لنا انه ان الله تعالى يقسم عن الشيء لا في جانب الانكار ولكن في جانب الاهميه وقد يقسم عليه في جانب الانكار مثل زعم الذين كفروا ان يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثون هنا اكد الله تعالى هذه هذه هذا العهد منهم انهم عاهدوا الله من قبل لا يولون الاكبار وهذا العهد بينهم وبين الرسول عليه الصلاه والسلام. والمعاهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم معاهده مع الله. كما قال الله تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. فهم عاهدوا الرسول عليه الصلاه والسلام ان لا يفروا ولا يولون الادباء ولكنهم نقضوا العهد. لان نقض العهد والخيانه والكذب من خصال من؟ من خصال المنافقين هذه تلك سجيه فيه نسأل الله العافية عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ما محل قوله لا يولون من الإعراب؟ قال بعضهم إن محلها أنه لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لقوله عاهد وقال بعضهم إنها بيان بالمعاهده يعني ان المعاهده اللي وقعت انهم لا يولون الادبار كلمه لا يولون الادبار تحتاج الى مفعولين المفعول الاول الادبار والمفعول الثاني محذوف والتقدير لا يولون عدوهم ادبارهم وتول او توليه الدبر معناه الانسراف والانحراف فبدل من أن تكون وجوههم نحو العدو تكون أدبار أدبارهم نحو العدو فهم أقسموا بالأول وعاهد أنهم لا يولون أدبار عند ملاقات الأعداء ولكنهم نقضوا العهد قال الله تعالى وكان عهد الله مسؤولاً قال المُؤلِّف، كان عهد الله مسؤولاً عن الوفاء به فعلى هذا تكون المسؤوليه ما هو عن العهد نفسه بل عن الوفاء به فالعهد مسؤول يعني مسؤول عن الوفاء به والسؤال عن الوفاء به سؤال عن عن وقوعه ايضا يقال مثلا أليس بيني وبينك عهد؟ ألم تنقض العهد؟ يكون سؤال عن نفس العهد وعن الوفاء به، هذا هذه هال... المسؤولية متى تكون؟ في الدنيا أو في الآخرة؟ ها؟ أما المسؤولية التي بين الإنسان وبين ربه فإنها في الآخرة، وأما المسؤولية التي تكون بينه وبين الناس فهي في الدنيا يضالوا بالوفاء بالعهد وكان عهد الله مسؤولا ثم قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل لن تفيد ثلاثة أشياء يذكرها لنا عيسى النفس والنصب أيش؟ لا والاستقبال يعني أن الفعل المضارع محتمل لأن يكون للحال أو للاستقبال فإذا دخلت عليه لن تعين أن يكون للاستقبال وهل لن للنفي المؤبد يعني تستلزم وتقتضي النفي المؤبد يا عبد الله تغيث هل لم للنفي المؤبد ولا ما والا تكون للتعبير ولا غير التعبير ها لا غير دائما غير التعبير وتكون للتأبيد نعم يعني تكون لهذا ولهذا هات مثال على التأبيد نعم طيب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا والآية اللي الآية اللي معنى, معنى للتأبيد لن ينفعكم الفراء ان فررتم من الموت او القتل طيب وتاتي لغير التابيد الله هنا للتابيد هنا او ربما يضرونهم هل... لاكثر من ذلك. يشتقون هذه هل... الايه هل هي للتابيد ولا لغير التابيد لن يضروكم الا اذى هل انهم قد يضرون المؤمنين بغير الاذى او لا يضرونهم الا اذى طيب قال الله تعالى ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه هذه للتعبيد ها وهم قد يتمنون الموت في عذاب النار يتمنون الموت نعم ولهذا لا في الدنيا ما يتمنى المؤكد ولكن بعد حتى في الدنيا مؤكده بقوله ابدا الصحيح ان لم الصحيح ان لم لا تقتضي التابيد كما قال ابن مالك ومن راى النفي ب لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعدد ما يمكن تاتي للتابيد ابدا يعني معناه نوع لا تستلزم التابيد وإلا قد تفيده ولهذا قال أهل السنة إن قول الله تعالى لموسى لن تراني لا يستلزم أنه لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة وأما المعتزلة ومنكر رؤية الله سبحانه وتعالى فإنهم يقولون لن تفيد التابيد وتدل على ان الله لا يرى ابدا نعم طيب لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل يعني فان لم تفروا من الموت او القتل نفعكم الفرار ها؟ هذا القيد لبيان الوقت، لانه لا فرار الا اذا فروا فهو لا ينفعهم اي شيء من الموت او القتل قال وإذاً يعني لو فرض أنكم فررتم من الموت أو القتل وإذاً إن فررتم لا تمتعون في الدنيا بعد فراركم إلا قليلاً بقية آجالكم يعني على فرض أنكم فررتم من الموت أو من القتل فهل ستبقون في الحياة ها شو تقول لا ما يبقى إن فروا لا يمتعون إلا قليلا لا يمتعون إلا قليلا وهو بقية آجالهم نعم هذا على تقدير فرارهم وحينئذ ما الفائدة من أن يدعى الإنسان القتال المفروض عليه ويولي الدبر لأمر قد ينفعه وقد لا ينفع قد يموت في حالة يتوليه وقد يبقى ويعمر لكن لو بقي وعمر سيبقى أبدا لا لا يمتع إلا قليلا مهما طال الأمد به فإنه قليل ولهذا الدنيا كلها بالنسبة للآخرة ليست بشيء والله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى واخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان موضع صوت الانسان في الجنه خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها فالمتاع في الدنيا في الحقيقه ليس لا ليس بشيء بالنسبه لوقت الآخر ولهذا قال واذا لا تمتعون الا قليلا ثم هناك شيء اخر لو لو قتلوا لو قتلوا فإنهم قتلوا ولكنهم أحياء لو قتلوا في سبيل الله فإنهم قتلوا ولكنهم أحياء قال الله تعالى وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تشعرون هذا القول باللسان نهين عنه وحتى الظن بالقلب نهين عنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيانا عند ربهم يرزقون فلا يجوز القول ولا الحسبان بان من قتل في سبيل الله يكون ميتا بل هو ميت البدن لكنه حي الروح حياه برزخيه وليست كحياه الدنيا ولو كانت كحياه الدنيا ما جاز ان يدفن هؤلاء لان لو دفناهم احياء الحياه الدنيويه نعم آه. لكنا قد قتلناهم واهلكناهم وبهذا نعرف ضلال من قالوا انهم احياء يسالون لك اذا سالتهم ان يدعو الله لك نعم ويجيبونك ويتوصلون بهذا الشيء الى الاشراف بهم وبالانبياء وبمن يزعمونهم اولياء <تصفيق> نعم نعم <تصفيق> لأجل تعميم لأجل تعميم الأحوال تعميم الأحوال كما قال تعالى قل إن الموت الذي تكثرون منه فإنه ملاقي أو يقال أيضا هؤلاء الذين جاؤوا القتال قد يموتون بدون قتل خاصة بالشهداء ومن هو افضل منهم هذا هو الظاهر ويحتمل ان كان ان يكون هذا خاصا بالشهداء لان الشهداء تعرضوا للموت ابتغاء وجه الله فبعض اهل العلم يقول اذا ثبت هذا للشهداء الحياه البرزخيه فلمن هو افضل منهم اثبت مثل الصديقين والانبياء ولكن عندي أن فيه احتمالا لأن هذا خاص بالشهداء وذلك لأن الشهيد ليس كغيره الشهيد عرض نفسه للموت وباع نفسه فيجازى بأن يكون حيا لكن مشهورا من من هو أعلى من الشهداء له ذلك الحكم والأنبياء لهم خصيصة أخرى أيضا ما هي غيره وهي أن الأرض لا تأكلوا أجسادهم. <تصفيق> ما أدبوا <له> ما <تصفيق> نعم هم عرضوا أنفسهم لكنهم ما قتلوا. <تصفيق> ما ما نجزم بهذا الشيء والمسألة فيها كما قلت راي أكثر أهل العلم الاطلاع عليه أنهم يقولون إن من كان أعلى منهم مرتبة فهو أول منهم بذلك. فقليلا ما يؤمنون فلا يؤمنون إلا قليلا ومثل هذا التعبير ذكر المفسرون أنه يراد به العدم يعني لا يؤمنون أبدا لا يؤمنون أبدا طيب وإذ قالت طائفة منهم انتهينا من اللي قبله في هذه الآية الكريمة بيان إرجاف المنافقين في المؤمنين إرجافهم والإرجاف هو أن يذكر الإنسان ما يكون به الخوف والقلق هذا الإرجاف وفيه في باب القتال مرجف ومخذل والفرق بينهما أن المرجف من يخوف والمخذل من يقلل الرغبة في الخير هذا الفرق بينهما فالمرجف يرهبك وأما المخذل فهو يثبط عزيمتك نقول ما هم قال وش الفائدة وش كذا وش كذا بينهما فرق هؤلاء مرجفون ولا مخذلون ها مرجفون وما في مقامهم لأنه خطر عليكم ولهذا قالوا فارجعوا فيستفاد من أن, المر... أن المنافقين من شأنهم الإرجاف بالمؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة أن الإعتزاز بالوطن من صفات المنافقين لقوله لقولهم يا أهل يثرب وهم وقصتهم بذلك إحماء حميتهم الوطنية وأما الحديث الذي يروى حب الوطن من الإيمان فإنه كذب على رسول عليه الصلاة والسلام ما هو صحيح طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواز تسمية المدينة في يتك. هكذا استدل به بعضهم <تصفيق> <تصفيق> ما استفاد؟ وجه وجه قول هذا القائل أن الله تعالى حكاه عنهم وأقره حكاه عنهم وأقره ولكن بعض أهل العلم قال لا يدل على ذلك بل إنما يدل على العكس وأن تسميتها بيثرب إنما يكون من من المنافقين لأن الله تعالى يحكي الكفر عن الكافرين يحكي كل ما يقول هؤلاء الكفار من المنافقين وغيرهم وهل ما حكاه عنه من الكفر إقرار له لا, لا إذن يستفاد من الآية أن تسمية المدينة بيثرب من شأن المنافقين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يثرب وهي المدينة وهذا واضح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتضي هذا التسمية ويتفرع على هذه الفائدة يتفرع عليها بيان ما كان عليه من أولئك المؤرخين لا نقول العرب نقول الإسلاميين الذين هم إمعه جاء المستشرقون فكانوا يتحدثون عن الرسول عليه الصلاه والسلام باسم محمد فقط قال محمد كما قال الكفار في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ويتحدثون عن المدينه بانها يثرب فجاء هؤلاء المساكين يقلدون اولئك المشركين المستشرقين فصاروا يعبرون عن الرسول بكلمه محمد ويعبرون عن المدينه بكلمه يثرب وكأن هذا هو الفخر والرقي نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المرجفين لم يقتصروا على الارجاف بل ظللوا الناس بقولهم فارجعوا فيستفاد منه فائدة التفرع على هذا أن كل من دعا إلى الرجوع عن الحق ففيه شبهٌ بمن بالمنافقين لقوله فرجوا هؤلاء خذ هؤلاء ارجفوا اولا ثم دعوا الى الترك فارجعوا ومن فوائد الايه الكريمه ويستاذن فريق منهم النبي الى اخره دليل على ومن فوائد الايه الكريمه بيان مكر المنافقين حيث جاءوا يستاذنون الرسول صلى الله عليه وسلم تمويها وإلا ليس في نيتهم البقاء لكن يموهون يستأذن فريق منهم النبي دليل على تمويه المنافق ويظهر حاله بحال المؤمن المنقاد الذي لا ينصرف إلا بعد الاستئذان مع أن الاستئذان في مثل هذا الأمر أو في مثل هذا الحال من شأن من الاستئذان بالحق من شأن المؤمنين أولي. كما قال الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان من شان المنافقين الكذب لقوله يقولون ان بيوتنا عوره وهم كاذبون ومن فوائدها بيان احاطه علم الله تعالى بما في القلوب لقوله ان يريدون الا فرارا اما قوله وما بعوره فهذا قد يعلم لانه ظاهر ان البيوت حصينه ولا عليها من العدو لكن إن يريدون الإرادة في القلب لا يعلمها إلا إلا الله عز وجل أو صاحبها أو من أطلعه الله تعالى عليه واضح؟ طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تكذيب الناطق بالباطل شوف الآن هل يصح التعبير بكلمة وجوب ها او نقول مشروعيه ها هو ان نظرنا الى ان الباطل يجب ابطاله كنا يجب لكن الكلام على هل يؤخذ من الايه ها الايه فيها مشروعيه ذلك ابطال الناطق بالباطل ابطال قول الناطق بالباطل لان الله تعالى ابطله في قوله وما هي بعور نعم ثم قال تعالى ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئل الفتنه لاتوها الى اخره يستفاد من الايه الكريمه ان المنافقين اشد الناس ذعرا لقوله ولو دخلت ثم سئل الفتنه لاتوها لأنهم لأن عندهم ذعرا من هؤلاء الذين دخلوا من أقطارهم ويستفاد من الآية أيضا قرب المنافقين من الكفر والشرك لقوله سئلوا لا أتوه مبادرين ما يتلبَّتون ويقولون ننظر في الأمر لا وهل يستفاد من هذه الآية أنه لا حكم للإكراه وأن الإنسان إذا كفر مكرها فإنه يترتب على كفره حكم الكافر ولا لا؟ ها؟ أقول هل نستفاد من الآية أنه لا حكم للإكراه وأن من كفر مكرها فعليه الإثم ما استفاد لماذا؟ لان هؤلاء سئلوا ما أُكرِه سئل بمجرد السؤال وافق فليس فيه معارض لقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره لا لا يعارض هذه الايه ومن فوائد الايه الكريمه بيان ان المنافق حياته حياه ماديه يريد ان يعيش سواء كان كافرا أو أو غير كافر لأن هؤلاء وجه من الآية لأن هؤلاء إذا سئلوا الفتنة ها إذن إذا فإيمانهم ليس إيمانا حقيقيا وإلا المؤمن الحقيقي لو سئل الشرك ما أشرك ثم قال الله تعالى ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون أدبار، وكان عهد الله مسؤولا يستفاد من الآية الكريمة انها ان هؤلاء المنافقين ان المنافقين اصحاب غدر ان المنافقين اصحاب غدر وخيانة بقوله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون ادبارا وهم الان يحاولون الادبار يحاولون الادبار لكنهم يموهون بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم واستئذانه طيب إذن يتفرع على هذه الفائدة أن كل من نقض العهد ففيه شبه من المنافقين ولهذا جاءت اليهود واليهود أيضا ولهذا جاءت الآية جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام آيات المنافق ثلاث ومنها إذا عاهد غدر يتفرع على ذلك أنه إذا كان الغدر من صفات المنافقين فالواجب على المؤمن إيش البعد عنه لو لم يكن من الغدر إلا أنه من صفات المنافقين لكان ذلك كافيا في وجوب البعد والحذر منه ومن فوائد الآية الكريمة استهانة المنافق بحق الله عز وجل لقوله آهد الله يعني نقض العهد مع الإنسان مثلك قد يكون أهون، لكن نقض العهد مع الله عز وجل أشد وأعظم ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تولية الأدبار عند ملاقاة العدو وجه ذلك أن الله تعالى ذكر هذا عن المنافقين تحذيرا منه وقد دلت الآية الكريمة في سورة الأنفال على أنه من كبائر الذنوب لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يُوَلِّهُمْ يَوْمَ ان الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير وجاءت الاحاديث بعد ذلك من الموبقات يعني المهلكات لانه من الكبائر نعم ومن فوائد الآيات الكريمه اثبات الحساب لقوله وكان عهد الله مسؤولا فكل ما بينك وبين الله عز وجل من الحقوق فإنك مسؤول عنه يوم القيامه قال الله تبارك وتعالى فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ثم قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لتمتعون إلا قليلا. في الآية الك- في الآية هذه دليل على أنه لا فرار من قدر الله. نعم بقوله قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. طيب قوله من الموت او القتل متعلق فررتم ولا الفر... بالفرار هذه جمله معترضه مهما الفوائد قل لا ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل متعلقه بفررتم والا بالفرار قل لا ينفعكم الفرار من الموت او القتل ان فرارتم. ها وتكون جملة شرطية إن فررتم جملة معترضة وهذا أوضح في المعنى طيب يستفاد منها أنه لا فرار من قدر الله هل يستفاد من الآية الكريمة إبطال الأسباب يعني الإنسان لو 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 رأى نارا تلتهم الشجر مقبله عنه هل يهرب ولا لا يهرب اذن يهرب ربما ينجو اي هي غير هذه لكن ما هو المخلص يعني لو قال قائل هذه الايه تنفي العمل بالسبب فالجواب على ذلك ان نقول اذا كان العمل بالسبب مبطلا لحكم الشرع فانه لا يجوز كهذه الآية أو كهذه الحال فإبطال الأسباب القدرية انتهاء انتهاك الأحكام الشرعية هذا لا يجوز قول يعني كون الإنسان يترك الحكم الشرعي الواجب خوفا من من آثاره ها جائز ليس بجائز لكن سبب حقيقي مأذون فيه شرعا يفعل ولا لا اذا كان سببا حقيقيا مأذونا فيه شرعا فلتفعله ما نقول للرجل اذا رايت النار مقبله عليك هرب لا تفعل لا ينفعك الفرار هذا ما هو صحيح فلنقول في هذا الحال فر لان هذا سبب مباح مأذون فيه شرعا وسبب حقيقي لكن نبي نجعل الاسباب معطله الاحكام الشرعيه هذا لا ويستفاد من الات الكريمه يستفاد من الات الكريمه بيان نفوذ حكم نفوذ بيان نفود حكم الله عز وجل الشرعي والقدري اما القدري فلا اراده لك فيه واما الشرعي فلا فيه اراده ولهذا نقول بالنسبه للشرع وجوب تنفيذ حكم الله الشرعي لان الله تعالى عاب هؤلاء الفارين لكون فرارهم يتضمن اسقاط حكم شرعي هنا ومن فوائد الايه الكريمه ان البقاء في الدنيا وان طال فهو قليل لقوله وإذا لا تمتعون إلا قليلا نعم وقد قال الله تعالى في آية أخرى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ومن فوائد الآية الكريمة توبيخ هؤلاء الذين فروا للبقاء على حياتهم أو للإبقاء على حياتهم ها يؤخذ من أمر الله نبيه أن يقول لهم لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وهذا لا شك أنه على سبيل التوبيخ لهم ولهذا قال وإذا يعني لو فررتم ونجوتم من هذه الحادثة ما تنجون من الموت لا تمتعون إلا قليلا نعم ان تبني المنافقين انهم اهل جبن وذل وخوف ورعب وهذا ايضا يترتب عليه مشكله وهي ان الخوف من الموت امر طبيعي قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاه والسلام إني قتلت منهم منه قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وهذه فيها إشكال فيه. فيه. إذا يقولون وش الفرق ان نقول هذا غير هذا ما وش المعارضة نخاف من القتل وهؤلاء يخافون من القتل <تصفيق> القتل كما أشرنا إليه قبل قليل الخوف من القتل الذي, يت... الذي يستلزم إبطال حكم شرعي هذا ما يجوز أما هذا خاف من القتل لأنه تسبب له وهو ممكن أن يقتل ولا لا موسى هي نعم ممكن أن يقتل لأنه فعل ما يستلزم القتل عند هؤلاء قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمه قال المؤلف في معنى يعصمكم يجيركم ولكن الصواب أن المراد بها يمنعكم لأن العصمة هي المنع ومنه المعصوم يعني الممنوع من الخطأ الصواب أن يعصمكم أي يمنعكم من الله وقوله قل من ذا الذي هذا الإعراب من ذا الذي ها من اني... يعربها لنا نعم لا خطأ فمثلة الوجوب وإن ابتدأ في الياء ومستثر جواز وإن إِنَّ افتتح بالتاء فعلى حسبها قد يكون وجوبا مثل تشكر أنت يعني وقد يكون جوازا مثل تشكر هي طيب إذا الآن اختلف الرجلان في إعرابها أحدهما قال إنها اسم إشارة والثاني قال إنها ملغات أيهم الصواب؟ الصواب الصواب انهم ملغات الصواب إنهم ملغات لأنها إذا جاء بعدها اسم وصول فإنها تكون ملغات مثل من ذا الذي يشبع ومثل من ذا الذي ينفع يعصمكم وقول من ذا الذي يعصمكم الاستفهام هنا يراد به النفي. يعني لا أحد يعصمه وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه أبلغ من النفي المجرد لأنه يكون نفيا مشربا بالتحدي كأنه يقول أخبروني أيعصمكم أحد من الله من أراد بكم سوءا عرفتم هذه قاعدة في كل كل في كل ما يكون فيه الاستفهام بمعنى النفي ان نقول عدل عن النفي المحض الى الاستفهام نعم يكون مشربا معنى التحدي نعم من ذا الذي يعصمكم من الله اي يمنعكم منه ان اراد بكم سوءا ايش الجواب لا اهل الجواب. الجواب لا اهل يقول من الله ان اراد بكم سوءا هلاكا أو هزيمة هلاكا إذا لم يكن هناك قتال أو كان قتال فقتلتم أو هزيمة إذا غلبتم وبقيتم وكل ذلك سوء لكنه سوء بالنسبة للمكلف أما بالنسبة لفعل الله عز وجل فإنه خير لأنه لحكمة أو أراد قال المؤلف أو, يصيب، أو يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم رحمة المؤلف رحمه الله قدر هذه الجملة لأنه رحمه الله ذكي جدا قال أو يصيبكم بسوء يصيبكم ما طوف على عصمكم يعني أو من ذا الذي يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم رحمة خيرا والجواب أيضا كالسابق ها؟ لا أحد وإنما قدم المؤلف أو يصيبكم بسوء على خلاف ظاهر السياق نعم لأن الرحمة لا تعد لا لا, لا تعد مصيبة حتى تحتاج إلى العصمة فإنه إذا أراد الله الإنسان عصمة إيه رحمة ما يقال من ذا الذي يعصمه منه ليش؟ لأن الرحمة مطلوبة لا يتطلب الإنسان فيها أحدا يعصمه منها لهذا قدر قوله أو يصيبكم بس أو يصيبكم بسوء يعني أو يصيبكم أحد بسوء إن أراد الله بكم رحمة ولكن الصحيح أنه لا حاجة إلى هذا التقدير إذا جعلنا العصمة بمعنى من فالمعنى من الذي يمنعكم من الله ان اراد بكم سوءا ومن الذي يمنعكم من رحمته ان اراد بكم رحمه فالفرار لا يمنعكم من السوء الذي اراد الله بكم والبقاء لا يجلب لا يجلب لكم الرحمه التي اراد الله بكم فالكل بيد الله عز وجل لا ينفعكم الفرار ولا البقاء وقوله او اراد بكم رحمه قال المؤلف خيرا وإذا كنا وإذا كنا فسرنا الأول بالهلاك والهزيمة فالمراد بالخير هنا النصر والبقاء قال الله تعالى: ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا يمنعهم ولا نصيرا يدفع الضر الضر عنهم نعم ها؟ أه؟ لا عندي وليا ينفعهم نعم ولا نصيرا دفعوا الضر لا يجدون لهم اي هؤلاء الذين فروا من القتال لن يجدوا احدا ينفعهم او يجلب لهم الخير او يدفعهم الضر لا يجدون وليا والولي هو من يتولى امرك ويعتني بك فهؤلاء ما لا يجدون احدا سوى الله وقول وليا يعني في الولايات العامة لأن ولاية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين ولاية عامة تشمل كل أحد وولايات خاصة للمؤمنين فقط قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أما بالمعنى العام فمثل قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فإن هذه الولاه العامة لأن الله تعالى ولي على كل أحد بالمعنى العام الذي هو التدبير والملك والسلطان وقوله لا نصيرا